0: Hello, hello, bienvenidas mis mujeres holísticas y mis hombres holísticos también. Tal vez hay un par de hombres por aquí y aquí somos inclusive, así que les doy la bienvenida también. Para los que no me conocen, yo soy Marcia Holística, soy una health coach que está literalmente obsesionada con hacerles la vida más fácil. Si tendría que resumirlo en una frase, esa es la frase. Si me conocen desde niña, saben que yo era la típica que les compartía todo. Si tenías que copiarme el examen, no me importaba. Si tenía que darte la tarea, no me importaba. Nunca he sido de esas personas que no les gusta compartir. Me encanta darle los shortcuts a la gente. Si es que alguien se está demorando 10 horas en hacer algo y yo sé cómo hacerlo en una hora, se lo voy a decir definitivamente. Porque creo que es mi propósito en la vida. Así que bueno... En este podcast van a aprender todo acerca de salud, de bienestar, de crecimiento personal. que eh, Cualquier cosa que yo les pueda ayudar y facilitar la vida al respecto de eso. Así que quiero que lo vean como su dosis semanal de aprendizaje. Quiero que mi mensaje con cada capítulo aquí sea que estar saludable y llegar a tus metas y llegar a tus sueños... No tiene por qué ser un camino duro y pesado y lleno de obstáculos. Aunque muchísima gente te dice eso, muchísima gente que ya llegó al, a ese lugar donde tú quieres estar te va a decir, no, es que trabajé años y me pasé todos estos obstáculos y me tomó tanto y lloros y lágrimas y todo. Y eso está súper bien porque tal vez esa fue su historia. Pero yo vengo acá a contarles mi historia y mi historia es que a pesar de que mi camino hasta acá no ha sido el más fácil, digamos. Todo me ha fluido de una manera bastante rápida. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no me conocen y solo me conocen recientemente. Pero yo empecé este camino hace un año exactamente, tal vez un poquito menos de un año. Ahí fue cuando empecé a enfocarme en sanar mi relación conmigo misma, sanar mi relación con la comida y en menos de un año estoy donde estoy, y sé que me falta muchísimo por caminar, pero ya estoy aquí enseñándole a otra gente cómo hacerlo, a enseñarle a gente como tú a decirte que no tiene por qué ser tan difícil, no tiene por qué tomarte años. Yo creo que si tienes las herramientas correctas y sabes los atajos que tomar, y hablo de atajos verdaderos, no los atajos de hacer un detox de 21 días, no los atajos de tomarte un té que te va a hacer bajar tu grasa en el abdomen, todas esas cosas que no existen. No, no hablo de esos atajos, sino los de verdad, herramientas poderosas que te van a hacer llegar a donde tú quieres en poco tiempo. Así que bueno, esa fue mi intro un poco apasionada. El capítulo que les tengo hoy, quiero que sepan que casi no sucede, si me siguen en Instagram... Vieron que ayer estaba editando un capítulo acerca de los tres errores que estás cometiendo para que tu familia no coma saludable. Y mientras estaba editando ese capítulo, se apagó mi computadora, se reseteó todo y se borró. Y en ese momento casi me da algo, obviamente, porque había trabajado mucho en ese capítulo, en escribir el outline, en grabarlo, etc. Pero practiqué un ejercicio que se lo enseño siempre a las chicas que están en el método y se los voy a enseñar ahorita a ustedes. Que es, cada vez que te pasa algo malo, tienes que decir tres razones por las que estás agradecida que te pasó eso. Entonces, de esa manera, tú estás reprogramando tu cerebro para que siempre vea lo positivo. Incluso en las situaciones que son malas, entre comillas. Así que, practiqué eso y cuando se me borró, respiré y dije, ok, ¿cuáles son esas tres razones? Y se las voy a compartir. La primera razón por la que estoy agradecida que se me borró el otro capítulo es porque aprendí que tengo que tener un backup, que no puedo trabajar desde un, un disco externo. Bueno, no van a entender bien, pero yo tenía todo en un USB. Entonces, eh, cuando ya estaba dentro del programa, y la edición, obviamente todo lo que edité se borró. Entonces, ahora sé que tengo que organizarme más, abrir mi carpeta, poner todos los files de ahí y de ahí trabajar. Entonces eso fue súper positivo porque me va a ahorrar mucho tiempo en el futuro. El número dos es que me permitió tener una nueva idea para este capítulo. Porque regrabar el capítulo que estaba eh, editando ayer, ya no se hubiese sentido tan auténtico, eh, ya, no hubiese sido tan, ya no hubiese estado tan vivo el tema como el que les voy a grabar el día de hoy. Porque ayer pasó algo que inspiró este capítulo y tal vez, yo siempre creo que eh, todo pasa por algo, creo que nada es coincidencia. Y puede ser que se me borró ese capítulo porque el tema del que les voy a hablar es muchísimo más profundo y va a brindar muchísimo más valor a las personas que lo están escuchando ahorita. Esa es mi razón número dos. Y la razón número tres es que puso a prueba mis habilidades, como esta que les estoy mostrando. Esto que yo enseño, este es un ejercicio que siempre enseño a mis clientas, eh, y muchísimas veces pasa que la típica frase de que en casa de Herrera, cucha, cuchara, cuchillo, no sé, cuchillo, creo que es de palo, eh, en el que tú enseñas algo y realmente no lo aplicas. Entonces me ayudó a comprobar que, ok, yo enseño estas herramientas para poder estar saludable, para tener paz mental. Entonces cuando a mí también me pasan estos momentos malos, estos momentos de estrés, tengo que estar capaz de aplicarlas. Así que eso también fue algo súper positivo y esa es mi razón número 3. Si en algún momento les pasa algo parecido a esto es esos momentos de estrés donde se te borran cosas o tal vez te chocaste o tal vez pasa una cosa que en tu mente puedes pensar que se está cayendo el mundo encima tuyo en verdad no puedo explicarles lo bueno que es hacer este ejercicio, se lo recomiendo demasiado eh, en ese momento, primero te, te cambia el humor inmediatamente pero aparte de eso eh, reprograma tu cerebro y esto bueno ya tiene que ver muchísimo más con reprogramación subconsciente, que yo ya profundizo más de estos temas en mi, en mi curso el método metamorfosis eh, pero eh, les puedo dar este pedacito de que cuando empiezan a, a, a agregar agradecimiento en su vida, sus, sus ojos con los que ven su vida va a van a cambiar por completo y van a tener una vida mucho más feliz. Así que les doy ese tip. Ahora sí, el tema de este capítulo. Eh, este tema fue inspirado por una foto que subí ayer a Instagram es una foto donde estoy en traje de baño, se me ve todo el cuerpo, estoy feeling myself, me estoy sintiendo lo más confiada posible en mi vida. Y cuando subí esta foto y cuando escribí ese caption, y también cuando me estuve tomando esas fotos, fue un momento tan especial para mí, porque dije, wow, hace cuánto tiempo que no me quedo así, tomándome fotos de mí misma, sintiéndome tan guapa, sintiéndome tan confiada sin estar buscando cada error de mi cuerpo, sin estar buscando cada error de mi cara, de mi pelo, de absolutamente todo, hasta del fondo de la foto. Porque yo antes hacía muchísimo eso. Entonces fue como este momento súper especial donde recogí, donde, donde coseché esos frutos que había plantado hace mucho tiempo, hace varios meses. Siempre, siempre les estoy recordando a las chicas que trabajan conmigo, que cuando tú plantas esa semillita, no la vas a recoger el mismo día, ni mañana, ni en una semana probablemente, la vas a recoger meses después. Y esos frutos, cuando los coseches, se sienten tan especiales. Porque te das cuenta que durante todo ese tiempo estuviste pasando por una transformación que ni siquiera te diste cuenta, pero cuando tienes las herramientas correctas, esa es la magia, la haces sin darte cuenta. ...pasa en automático en tu cabeza mientras estás durmiendo. Justo me dijeron una frase hace unos días... ...mi, mi Energy Healer me dijo... ...el día que te quedas embarazada no es el día que, que tienes a tus bebés. Y es exactamente lo mismo, me encantó esa metáfora. Pero también cuando recogí ese fruto ayer... ...sintiéndome tan cómoda y tan confiada... ...me conecté full con esa marce de hace unos años que no se sentía así, que se sentía eh, súper insegura, que veía cada error en cada foto que tenía, que se editaba absolutamente todas las fotos que subía a Instagram. Cuando les digo todas, son todas. No importa si mi cuerpo no salía. Si solo salía mi cara, me lo editaba. Si salía mi pelo, me lo editaba. Entonces eh, simplemente me dio como una cosita en el corazón de decir... ¿Cuánto le hubiese servido a esa marce que exista un capítulo de un podcast sobre eso? Que venga una persona que ya pasó por eso y le diga, todo va a estar bien y esta es la manera como yo salí de ahí. Así que hay una luz al final del túnel y tú también puedes salir. Yo siempre trato de reconectarme con esa marce anterior porque siento que esa es la manera más útil de servirles a ustedes. Porque tal vez ustedes ahorita están en ese lugar. Entonces, si yo al compartirles mi historia puedo de alguna manera ayudarlos, para mí es como darle un abrazo a esa Marce de hace un tiempo o a esa Marce de cuando era una niña. Darle un abrazo y hacer las paces con ella. Que para mí ha sido un trabajo hermoso y demasiado transformador. Así que bueno, por eso decidí hacer este capítulo todavía. No, no sé el título del capítulo porque estoy dejando que fluya. Probablemente se va a llamar ¿Qué pasó cuando dejé de editar mis fotos? Eh, y slash mi historia de amor propio. Así que les voy a contar qué pasó cuando dejé de editar mis fotos y cómo ese fue el motor y una de las partes más importantes para empezar a tener mi amor propio. Pero antes de contarles mi historia de amor propio para que entiendan súper bien, tienen que escuchar mi historia de desamor. Para ver si ustedes están pasando por algo similar y tal vez no lo saben identificar aún, al igual que yo, yo no sabía que estaba totalmente desenamorada de mí, no sabía que estaba desconectada de mí, sino hasta que me volví a conectar. Así que bueno, empecemos. Creo que mi primer, primer, primer recuerdo de no haber estado de acuerdo con algo físico, en algo, de, algo mío de mi físico, era cuando yo era niña, no podría decirles edades exactas, pero me acuerdo tan claro de este sentimiento de que yo era distinta al resto de niñas. Yo era distinta porque tenía el pelo rizado, y a pesar de que creo que yo tenía dos compañeritas de la escuela que también tenían el pelo rizado, eh, éramos un porcentaje pequeñito para el resto de niñas, que tenían el pelo distinto que yo. Aparte, yo era una niña que tenía un montón de pelos en todo el cuerpo. Yo tenía vellos en los brazos, en los dedos, en las piernas, en todas partes. Que hoy en día lo agradezco demasiado porque gracias a eso tengo unas cejas hermosas. Pero en ese momento, obviamente, yo no tenía idea de que quería tener las cejas así ni nada. Para mí simplemente eso me bajaba demasiado la autoestima porque tú ves a todas tus amiguitas que no tienen pelitos en las piernas cuando se ponen la faldita en el colegio y, tus, y a veces ni tus compañeros hombres tienen pelitos en las piernas y tú sí, entonces eh, eso te hace sentir distinta y cuando eres pequeña tú solo quieres pertenecer al resto del grupo, quieres ser igual que el resto de personas. En ese momento yo todavía no... Tenía idea de la bendición y de lo chévere que es ser único. Yo simplemente me preguntaba por qué yo soy tan peluda, por qué tengo el pelo distinto. Y bueno, la razón por la que era tan peluda es porque mi papá también tiene pelos por todas partes. Y yo heredé eso. Entonces, como les digo, no tengo un recuerdo específico, pero sí me acuerdo eh, ese sentimiento de que tal vez... Eh, Alguien me dijo, no sé si era un compañero, una compañera o algo, me hacían sentir como que wow, tú eres distinta, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué tu pelo se ve así? Y en ese momento los niños no lo hacen desde un lugar de crítica ni nada, es literalmente desde un lugar de curiosidad, porque para ellos es curioso ver que alguien es distinto a, a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que empezó todo y ahí fue cuando yo empecé a regresar a mi casa y preguntarle a mi mamá, como, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo estos pelitos en los brazos de mis compañeras? No, me acuerdo que sin pedirle permiso ni nada, esto habrá sido que yo tenía que unos 7, 10 años máximo. Eh, me robé la rasuradora de una de mis hermanas mayores y yo me empecé a rasurar los brazos y las piernas... Y bueno, ese es como mi primer recuerdo de haber querido pertenecer al resto de personas y cambiar mi físico. Eso con los años simplemente se siguió repitiendo, se siguió repitiendo. Luego eh, empezó por los, los bellos que tenía en mi cuerpo, luego fue por mi pelo, como porque yo tengo el pelo rizado así, me compré una plancha de pelo, empecé a alisar mi pelo. Todo esto les hablo de que yo tenía 11 años, 12 años. Y me daba cuenta también que cada vez... ...que tomaba estas acciones para parecerme al resto del grupo de personas con el que estaba... ...me sentía más aceptada, me sentía más eh, bonita, entre comillas... ...me sentía como que, ok, ya no me están criticando... Ya, ...ya no soy distinta, ahora soy parte de este grupo... ...entonces obviamente se creó este patrón en mi cabeza... ...en el que quise pertenecer constantemente a la mayoría de personas... Y en el que cada vez que yo cambiaba algo de mi aspecto físico, tenía más amigos y tenía más aceptación y me sentía más feliz. Y yo no sé si ustedes han pasado por algo así. <coughs> y estoy segura que todos lo, lo cogen de una manera distinta. Pero para mí no era solo cambiar, sino había desarrollado un desprecio, un odio por eso que me hacía distinta. Entonces me acuerdo... Yo decir esas palabras y de decir odio mi pelo, odio que mi pelo sea así, odio tener la, la piel así, odio tener la piel de este color, odio tener estos vellitos en mi cuerpo, odio tener la nariz así, odio tener los dientes así, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, imagínense el efecto que tenía en mí, porque esto pasó cuando yo era muy, muy, muy pequeña. Esto pasó cuando yo tenía 11, 12, 13 años, que es un momento crucial en el que te estás desarrollando, en el que estás creando tu confianza y creando tu personalidad. Y para mí esa personalidad fue creada en base a lo que, no quiero decir que lo que la otra gente quería, porque nadie me estaba obligando. Pero en lo que estaba aceptado en ese momento y en lo que yo sentía que me iba a hacer sentir más aceptada. Entonces, para no hacerles el cuento largo, <risa> empecé eh, luego alisándome el cabello a los 11, 12 años permanentemente. Entonces empecé, yo creo que fui de las primeras personas en Ecuador, creo, que se hizo esos alisados permanentes de japoneses. Que literal te lo hacías y tu pelo nunca regresaba a la normalidad. Ese se volvió mi nuevo normal, empecé a hacerme alisados eh, cada año, cada seis meses, luego toda esta tecnología de alisar el pelo empezó a desarrollarse, ya no era el japonés, empezó la queratina y luego empezó la cirugía capilar y luego el alisado de chocolate, de oro. Si existe un alisado en el mundo, yo lo he probado, pueden asegurarlo. Entonces todo esto pasó mientras yo estaba en el colegio, me, me seguía desarrollando, seguía siendo muy joven y algo que tal vez parecía tan insignificante y que no iba a dar un daño en lo absoluto, como alisarme el pelo, como rasurarme los brazos, luego se fue desarrollando más y fue creciendo más. Y quiero que entiendan que en este momento yo me sentía infeliz, me sentía triste, me sentía con la autoestima bajo y yo sentía que cada vez que modificaba esta parte de mi físico, esa parte iba a mejorar. Entonces yo pensaba que cada vez que me iba a rasurar los brazos, yo me iba a sentir más feliz. Pero luego me rasuraba los brazos y encontraba algo más que no me hacía feliz. Entonces luego pensaba que me alisaba el pelo y yo iba a ser feliz. O oh, sorpresa, me alisé el pelo, tampoco fui feliz. En mi mente yo dije, no, lo que pasa es que todavía me falta esta lista de cosas que me van a hacer feliz porque cuando haga esta lista de cosas voy a ser más guapa, voy a ser más bonita, voy a ser más aceptada. Los chicos van a querer estar conmigo y estar con un chico que quiere estar conmigo equivale a felicidad, ¿verdad? O oh, eso es lo que yo pensaba. Para mí felicidad era que alguien quiera estar conmigo y que las otras chicas quieran ser como yo. Ese concepto sumado con el baja autoestima que yo tenía era la receta perfecta para que yo caiga en un hueco con cero amor propio. Entonces luego cuando tuve, no sé, tal vez 16, 17 años, me operé la nariz porque odiaba mi nariz y nuevamente pensaba que al operarme la nariz iba a ser feliz. Me operé, me sentí muy feliz por un tiempo, pero esa falta de amor propio, ese huequito que tenía todavía dentro de mí, iba a volver a salir, iba a volver a salir un millón de veces. Pero en ese momento yo no sabía eso. Así que seguí y seguí. Años después volví a sentirme infeliz y, y dije, ok, no, soy infeliz porque no tengo pecho, porque quiero tener el pecho más grande. Y el resto de chicas tienen el pecho más grande y me siento insegura cuando me pongo un traje de baño. Así que me voy a poner unos implantes. Y by the way, quiero que sepan que contarles todo esto para mí no es nada fácil por muchísimos años. Yo juré y rejuré a mí misma que yo nunca iba a contar esto. Y obviamente esto lo saben mis amigos cercanos y mi familia, pero nunca en mi vida me imaginé que se iba a contar a tanta gente. Pero como les digo, les estoy contando esta historia porque yo hubiese dado la vida entera por haber escuchado a alguien diciéndome esto y diciéndome que esa no era la solución. Así que estoy un poco nerviosa contándoles de esto, pero... No me importa porque tengo mis cristales en la mano, los tengo agarrados en mis dos manos ahorita, por si quieren saber qué cristales tengo. Tengo uno que se llama, eh, seguramente voy a mochar estos nombres, así que búsquenlos ustedes en Google, pero se llama Opalite Medium, que supuestamente este te hace liberar el miedo y la preocupación. Eh, y es muy bueno para mejorar tu comunicación. Que literalmente lo leí y dije, wow, es exactamente lo que necesito ahorita. Y tengo otro que se llama Orange Calcite o Calcite, no, no sé cómo se pronuncia, pero este te hace liberar eh, miedos emocionales, que también lo necesito. Así que, y te ayuda también a intensificar tu intuición, que siento que era muy importante para este capítulo, para poder. Dirigir este capítulo de una manera que ayude a muchas personas. Así que los tengo en las manos. Ahora sí, voy a continuar. Alrededor de que tenía como 19 años, logré convencer a mi mamá de que me dejé operarme y, y me hice un aumento de senos. Y de nuevo se repitió la historia, me sentí feliz por un tiempo, pero ese huequito que estaba dentro de mí volvía a renacer, volvía a salir. Así que esa Marce que tenía cero amor propio y que basaba sus decisiones en qué tan aceptada quiere ser, de nuevo se preguntó, ¿qué me va a hacer feliz ahorita que no me estoy haciendo feliz? O, oh, obviamente, otra operación. Entonces, eh, yo me acuerdo que estaba en ese momento obsesionada con tener la cintura chiquita y tener unas caderotas. Yo creo que ese fue el momento donde Kim Kardashian se puso de moda y por eso yo tenía esta imagen de que yo quería ser eh, esta mujer curvilínea porque si era así iba a ser mucho más atractiva para los chicos. Y si ustedes me han visto alguna vez en persona o en mis fotos se pueden dar cuenta, yo no soy curvilínea, yo no soy el estereotipo de mujer latina que tiene 90, 60, 90. No, yo soy bastante, digamos que para decirlo de una manera linda, tengo un cuerpo bastante europeo. Entonces, eh, no soy muy curvilínea y eso está bien y ese es mi tipo de cuerpo, pero a mí me costaba muchísimo aceptarlo. Así que obviamente en ese momento fue como que, ok, ahora quiero hacerme una liposucción, quiero quitarme la grasa del abdomen y como si eso no fuese suficiente, toda esa grasa que me voy a sacar, me la voy a poner en las nalgas. Porque yo era como ese clásico chiste de que yo era hija de nadador, nada por aquí, nada por allá. Así que tampoco tenía nalgas. Y fui y me hice esa otra operación. Entonces, quiero que ahorita paremos un momento y veamos todo esto con perspectiva. Yo tenía menos de 22 años y ya me había hecho esta cantidad de operaciones... Que primero que nada estaba poniendo en riesgo mi vida, poniendo en riesgo mi salud. Pero lo más importante es que no lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo por otras personas. Quiero que ahorita sepan que yo no estoy en contra de las operaciones. Yo no estoy en contra del botox, yo no estoy en contra de nada que tú te quieras hacer con tal de que te lo estés haciendo desde un lugar de amor propio. Yo soy cero de ver las cosas como blanco y negro yo creo que cada persona tiene su razón de tomar sus decisiones y cada persona es dueña de su vida y de hacer lo que les haga más felices. Pero yo les cuento mi experiencia personal y esas decisiones que yo tomé no fueron desde un lugar de amor propio, fueron desde un lugar de odio, de desprecio de mi cuerpo, de, de cambiar absolutamente todo lo que yo veía en el espejo porque me, me daba ganas de llorar, me daba ganas de, de ser otra persona. Entonces, bueno, volviendo a la historia... Me hice esa liposucción, me pusieron eh, grasa en las nalgas. Y lo más chistoso de esto, que ahora lo puedo ver como algo chistoso, como una broma, pero es que yo quisiera mostrarles una foto de cómo era yo antes de hacerme esta operación y cómo era yo después de hacerme esta operación. Es más, si la encuentro, voy a publicarla en Instagram. Eh, pero... Yo nunca fui una chica eh, que tenía sobrepeso. Yo nunca fui una chica considerada eh, gordita, digamos. Más bien, yo siempre era demasiado flaca. Y en lo flaca que era, estaba tan obsesionada con cambiar mi aspecto físico que decidí hacerme una liposucción. Me acuerdo tan claro que el doctor me dijo como que... ¿What the fuck? Como, no dijo eso, pero... ¿qué voy a sacar? Tú estás demasiado flaca. Y yo le dije, no importa, yo necesito hacerme esto, yo dame tres meses, yo me voy a engordar. Entonces imagínense a los extremos que llegué, que dije, ok, tengo tres meses para esta operación, de aquí como lo que se me dé la gana para poder engordar, que me saquen esa grasa y me pongan en la cola. Y es más, no, ahorita que lo recuerdo, no eran ni siquiera tres meses, era menos tiempo, porque... Obviamente, y mi ingenuidad en ese momento, mi ignorancia, porque eso es lo que era, era ignorancia. Yo pensé que en ese mes que tenía para la operación, si comía lo que se me daba la gana, me iba a engordar y ya. Obviamente, así no es como funciona. Tú no te comes algo y te engordas del día siguiente. Es algo que toma semanas. Entonces, todo eso que me comí durante todo ese mes, porque yo me comí hasta el último día, antes de entrar al quirófano, me comía pasteles de chocolate, lo que se me daba la gana. Como si eso se hubiese a convertir, se fuese a convertir en grasa en ese segundo para que me lo saquen y me lo pongan en el otro lugar. Obviamente no pasó eso. Todo eso que me comí las últimas semanas me siguió subiendo de peso en el futuro. O sea, fue todo un caos. Pero bueno, obviamente sí hubo un cambio, sí hubo un antes y después, digamos, cuando me hice esa operación, pero fue tan mínimo mínimo y si ustedes alguna de ustedes se ha hecho esa operación sabe que cuando te inyectan grasa en otro lugar de tu cuerpo no se queda el 100% de la grasa en, en primero que nada cuando te sacan grasa de un lugar de tu cuerpo no, no meten todo eso tienen que, que limpiarlo tienen que quitar la sangre es como un porcentaje se te lo pueden poner en otro lugar entonces yo ya tenía poquita grasa en el abdomen de esa poquita grasa se reducía a menos grasa y de esa grasa que, me la pusieron en los glúteos tampoco se queda el 100%, hay un porcentaje que se reabsorbe porque tu cuerpo como que, bueno yo no, sé, no, soy doctora, pero, pero eso me explicó mi doctor que no, 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 a quedar el 100%, entonces a la final pasé por todo este dolor porque fue un dolor heavy, pasé también por todo este trauma mental porque es, es bastante es fuerte todo, todo ese cambio para ni siquiera tener ese cuerpo con el que tanto soñaba, ¿no? Pero bueno, digamos que ya tenía la cintura más pequeña, ya estaba un poco más feliz y me imagino que ya en este punto saben lo que pasó después. <risa> Obviamente no fui feliz tampoco, nada de esto, ninguna de estas decisiones me llevó a la felicidad que yo estaba buscando. ¿Y cómo sé eso? Porque luego de haber hecho todo esto, yo seguía editando mis fotos. Y bueno, y así es como regresamos al tema de que les hablé desde el inicio, el tema del podcast, que me parece tan importante. Porque cuando yo les digo durante toda esta historia que yo no era feliz, no quiere decir que yo estaba todos los días en mi cuarto llorando y que yo había caído en depresión. Eh, gracias a Dios nunca tuve una depresión clínica. Yo era en general una chica feliz, o sea, mis amigos me conocen, era muy risueña, siempre feliz, haciendo bromas, cualquier cosa, pero en el fondo de mi corazón todavía no era feliz. En el fondo todavía no me sentía contenta como yo era físicamente, y esto era algo que absolutamente nadie lo sabía. Esto no es algo que yo lo compartía con mis hermanas, con mi mamá, con mi mejor amiga, no, nadie sabía eso. Tal vez las personas más cercanas a mí lo podían presentir o podían saber que yo tenía esa inseguridad dentro de mí, pero no son temas de los que se hablan normalmente en una familia. Porque siento que es muy tabú y siento que es tabú hasta ahora. Así que bueno, esa es otra de las razones por las que me inspiré a hacer este capítulo para que si es que tú no tienes el chance de hablar de esto con nadie más, que sepas que hay alguien más que se sintió igual y hay alguien más con quien tú puedes hablar, quien sea que esté pasando por algo así, saben siempre que pueden comunicarse conmigo, escríbanme por Instagram, yo siempre les respondo. Si tengo un consejo valioso para ustedes, siempre se los voy a dar. Así que bueno, editar las fotos para mí era como esa, esa muestra de que todavía no era feliz, todavía no estaba, porque si yo sería tan feliz ahora con mi nuevo cuerpo... ¿Por qué seguiría editándome la cintura? ¿Por qué seguiría editándome eh, la textura de mi piel o mis cachetes? O literal, me editaba hasta cosas que la gente probablemente ni se daba cuenta. Estaba en una búsqueda inalcanzable de la perfección. Porque eso es lo que es la perfección, es inalcanzable. Yo sabía que era perfeccionista en general en mi vida, en mis estudios, en la universidad, en arreglar mi cuarto, en doblar ropa, etc. Siempre fui considerada una chica perfeccionista. Pero eso también se fue reflejado en estas otras partes de mi vida que me estaban haciendo tanto daño. Así que imagínense que yo tenía una foto, ya. No me, no me acuerdo exactamente qué foto, porque esto era algo tan común. Que yo me tomaba una foto en un fondo súper chévere, como un recuerdo súper lindo. Que cualquier persona hubiese amado estar ahí o hubiese amado compartir ese recuerdo en su Instagram, en su Facebook, lo que sea. Pero yo buscaba verme tan, tan, tan perfecta con la gente de mi círculo, con, con mi familia, con mis amigos. Que si a mí se me salía un pelito, por ejemplo... Por un lado, y yo tenía que editarlo, y tenía que mi piel verse perfecta. Y ustedes, no sé si me han visto en persona, o, sea, o si me han visto, o simplemente escucharon este podcast por coincidencia, pero vayan a verme, yo tengo de pies a cabeza llena de lunares. Entonces, ahora los amo, pero en ese momento era otra de mis inseguridades. Y me editaba los lunares, me quitaba los lunares, me quitaba eh, los vellos de mi cuerpo. Por un tiempo, eh, creo que cuando tenía, no sé, 18 años, un poquito más, tuve en, en la quijada, esta típica división que parece una nalguita en la quijada, porque mi papá lo tiene. Entonces, eh, ahora ya no lo tengo, como que se me ha ido. Pero hubo un momento en mi juventud donde lo tuve bien marcado, y esa era otra de mis inseguridades. Entonces meditaba absolutamente todo. Y que los ojos, eh, lo, que los dientes se me vean más blancos. Y ahorita que dije eso, hasta los ojos. Meditaba la parte blanca de los ojos. Para que se vean más blancos. No, no puedo explicarles ahorita contándoles de esto. Me da hasta iras. Es como que ¿qué me pasa? ¿Qué estaba haciendo en mi vida? Pero yo sé, yo sé porque yo estuve en ese hueco. Yo sé que es algo común. Y sé que no soy la única. Y sé que hay muchas personas pasando por eso, editándose hasta lo más mínimo. Pero quiero que ahorita decirles que cada vez que tú editas tus fotos, estás diciéndole a tu cerebro, a tu cuerpo, a ti misma. Te estás diciendo, no te amo. No me gustas. No me gusta esto de ti. Quisiera cambiar esto de ti. Estás dañando la relación que tienes contigo misma o contigo mismo. Y puede parecer algo demasiado inofensivo porque es como, ay, solo me voy a editar un poquito, como no le estoy haciendo daño a nadie, lo voy a publicar en Instagram y ya. Yo sé que no le haces daño a nadie. <risa> Obviamente na a nadie le importa si tú editas o no la foto. Pero te estás haciendo daño a ti mismo. Porque aunque tú te digas a ti como, no, yo me amo, yo tengo la autoestima súper alto. Eso hablando es tu mente consciente. Pero tu subconsciente es el que maneja tus hábitos. Entonces, ese hábito que tienes de editarte las fotos está demostrándote que realmente no te amas tanto y que realmente no tienes la autoestima tan alto. Así que yo vengo acá a decirles que dejen de editar sus fotos. Y no, porque, no, no dejen de editarlos porque se ven mal o porque al mundo le molesta eso. ¿Qué importa lo que piensa el resto de la gente? Deja de editarlo por ti. Tu opinión es la que más te debería de importar. Podría decirles que dejar de editar mis fotos es uno, fue uno de esos hábitos que más, más, más me costó en la vida. Pero lo hice sin pensarlo mucho. Entonces, ahora que ya escucharon toda mi historia de desamor, esa fue mi historia de desamor, de cómo me desenamoré de mí, de cómo me hice daño mientras estaba creciendo, de, de cómo le estuve diciendo a mi subconsciente no me amo, no me amo, no me amo sin darme cuenta y no quiero que piensen que, que yo me lamento de todo esto o que ahorita eh, me molesto con esa marce que hacía eso más bien me siento súper orgullosa porque esa marce hizo lo mejor que pudo con lo que tenía así que también eh, les cuento esto para que si ustedes están en ese momento ahorita no sean duras con ustedes mismas y por si acaso, esto no solo aplica a que si te estás editando las fotos. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos para decirnos que no nos amamos. Un montón de malos hábitos que tenemos a diario. Vernos al espejo y criticarnos, agarrarnos los gorditos. Decir como que, ay, me vería tan bonita si es esto. O si solo tendría esto. Decirte que no te vas a comprar eh, tal, vez, tal vestido o tal ropa hasta que bajes X cantidad de libras decir que no te mereces comer eh, este postre o esta cosa o no, no te mereces lo que sea porque no has llegado a esa meta, entre comillas esas también son maneras de decirte que no te amas no mostrar una parte de ti porque tal vez alguien la criticó en algún momento de la vida esa es otra manera de decir que no te amas y hay un montón de maneras o sea yo les podría dar una lista gigante pero yo sé que si ustedes están escuchando esto ahorita ustedes ya saben de qué estoy hablando y ustedes ya tienen en la mente esa actividad que ustedes hacen para decirse que no se aman todos los días así que si están pasando por eso no sean tan duras con ustedes tampoco es de decir como que ay estoy haciendo esto soy la peor no puedo creer eh, ahorita cambio en 24 horas tampoco funciona así tienes que ser muy compasiva contigo mismo y y es buenísimo aceptar que estás mal y que estás pasando por un momento donde tienes malos hábitos y donde deberías cambiar, pero no te mates por hacer eso. Estás haciendo lo mejor que puedes hacer con lo que tienes y con la información que tienes. Y tal vez ahorita te está llegando esta información porque es el momento perfecto para que empieces ese cambio. Y tal vez si no lo habías escuchado antes de este momento, no estabas lista para hacer este cambio. Algo que yo siempre estoy tratando de hacer últimamente, eh, cada vez que publico... Eh, una foto en Instagram cada vez que publico este, este podcast cada vez que publico en YouTube, lo que sea es pedirle al universo que le llegue esta información a la gente que está lista para escucharlo y este concepto lo, lo aprendí de una chica que se llama Manifestation Babe, no sé si la siguen si no la siguen es buenísima, síganla escuchen su podcast y ella contó que ella hacía esto y me pareció tan lindo porque fue como que eh, retirar un poco tu ego sobre todo en este mundo de las redes sociales, de, de decir como, ay, quiero que mi foto le llegue a miles de personas. ¿Qué sacas con que les llegue a miles de personas? Si le llega a 100 personas, si le llega a 10 personas que están listas para escuchar tu mensaje y están listas para transformarse, eso es lo que de verdad importa. Porque estamos aquí, o por lo menos yo estoy aquí, para ayudarlas a transformarse. Yo no estoy aquí para recibir 10.000 likes en cada foto, porque yo no hago nada con 10.000 likes en cada foto. Yo no cumplo mi propósito en este mundo con 10.000 likes en cada foto. Pero a veces el ego le gusta esas cosas, así que es súper importante estar pilas y difer diferenciar eso. Entonces, ahora sí, <ríe> eh, mi historia de amor. Mi historia de amor empieza luego de todo esto que les he contado cuando llego y toco fondo. Porque lastimosamente, así somos la mayoría de personas, tenemos que tocar fondo para darnos cuenta que hay que hacer un cambio. Y, y aquí también pueden eh, utilizar el ejercicio que les dije al inicio, que a veces uno se siente súper mal de tocar fondo, pero si tú haces el ejercicio y dices, estoy agradecida de haber tocado fondo, ¿por qué? Y una de esas razones es, me di cuenta que, hay que hacer un cambio y mejorar es, es lo mejor del mundo entonces empiezas a ver el tocar fondo como una bendición así que bueno toque fondo cuando eh, obviamente to pasa todo esto estas operaciones que me hago los cambios eh, un montón más de cosas detalles que no les estoy dando y eh, de la mano de todo esto obviamente se va también dañando mi relación con la comida por, eh, por las redes sociales, por la cultura de dieta que te lavan el cerebro y te hacen tenerle miedo a ciertas comidas y te hacen tenerle miedo a los carbohidratos y al azúcar y a un montón de cosas que en verdad sí las necesitas y bueno, un montón de desinformación que existe en las redes sociales todo eso dañó mi relación con la comida dañó mi relación conmigo misma, con mi espiritualidad con mi paz mental al punto de que yo llegué al colapso. Entonces, esto les puedo contar en otro capítulo, porque no queremos que este capítulo dure dos horas, pero eh, luego de muchos años de sobreexigirle a mi cuerpo y, y no alimentarlo bien y no ejercitarme de la manera adecuada, porque sí me ejercitaba, pero no de la manera adecuada, y no darme descanso, después de un montón de años de eso, mi cuerpo colapsó y empecé a tener unos síntomas horribles, empecé a tener un, un dolor en la espalda baja, que en verdad no tengo palabras para explicarles, fue un poco más de un año de un dolor crónico, que no me dejaba dormir, que me levantaba a la madrugada llorando para irme a emergencias, que no tenía idea qué era, o sea, y es, esa era la peor parte, la peor parte es que yo no tenía idea qué era, y los doctores no tenían idea qué era, entonces me daban medicina, 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 que me curaba por un ratito, y luego volvían a hacer ese dolor. Entonces era como un curita que me ponían encima de esta herida gigante que tenía, pero la herida seguía sangrando, porque no me estaban eh, dando lo que de verdad necesitaba. Entonces, eh, si se dan cuenta, esto es muy parecido a... Obviamente, en este momento se, se refleja de un dolor físico en mi cuerpo, cuando les estoy contando de mi dolor de espalda, pero es muy parecido a lo que me pasaba con, con lo de mi aceptación personal y mi amor propio. Yo ponía estos curitas encima eh, operándome, cambiándome, alisándome el pelo, etcétera, etcétera. Pero realmente mi herida seguía sangrando porque yo no estaba trabajando en la raíz. No estaba trabajando en mi amor propio porque esa es la raíz. Al igual que en este dolor. Entonces... Eh, me dieron pastillas, me hice MRIs, me hice CT scans, me hice de todo. O sea, el seguro médico salió en contra conmigo. Eh, me acuerdo que en ese momento había recién entrado en mi trabajo, en ese nuevo trabajo que tenía, y ya me, creo que me odiaban en mi trabajo porque una vez a la semana yo me iba a emergencias. Y ya estaba yo en el escritorio llorando, como que por favor no aguanto más, me voy. Y obviamente... Eh, si ustedes saben, eh, si han estado aquí en Estados Unidos, o <risa> han trabajado eh, aquí, o sea, saben un poco de la dinámica de la gente. Eh, nadie me acompañaba en emergencias, <risa> o sea, si, yo, si eso me hubiese pasado en Ecuador, mi jefe, mi amiga, mi todo el mundo hubiese dicho, vamos contigo. Obviamente, aquí no, la, la, aquí la gente es más fría, eh, a pesar de que eran latinos también, pero la gente es más fría. Entonces, era como que... Ah, te sientes súper mal, estás llorando. Dale, tranquila, ándate nomás. Y yo como, bueno, gracias por darme permiso. Pero me tocaba a mí ir manejando en mi carro en medio de que estaba llorando, muriéndome del dolor, eh, hasta emergencias, ¿no? Y luego en emergencias me tocaba hacer fila, esperar a que me atiendan, que era horrible. Eh, pero bueno, fueron momentos que creo que me hicieron más fuerte eh, y me hicieron dar cuenta que hay cosas que tienes que hacerla sola. Pero, ajá, volviendo al tema... Fueron meses súper, súper, súper difíciles para mí donde nunca hasta el día de hoy nunca supe la razón de ese dolor que tuve tan fuerte en la espalda. Eh, me dijeron que era la ciática porque era un dolor en la espalda baja, pero se me dormían las piernas y luego me dolía como, como en la ciática, pero realmente no era eso. Eh, luego me dolían en las plantas de los pies, me dolían las rodillas, eh, luego me dolía el vientre, era horrible, entonces... Me dijeron que se me reventó un quiste en los ovarios, luego me dijeron que eh, tenía una infección de, de riñones, luego me dijeron eh, de todo, de todo, de todo. Y si ustedes han experimentado un dolor crónico, me imagino que saben lo que se siente, es una desesperación, como que ¿qué hago? No me importa, dime qué pastilla me tomo, pero yo quiero estar bien. Es como que sientes como tu vida se va apagando poquito a poquito ya no es acerca del dolor, es acerca de que tu vida no puedes seguir cuando tienes un dolor 24-7. Ya no disfrutas de eh, estar con tu familia, no disfrutas de comer, no disfrutas de ver televisión, no disfrutas de dormir. Entonces, en verdad, eh, tu espíritu es, se va debilitando tanto, tanto, tanto. Y ese fue el momento donde yo toqué fondo. Me acuerdo clarito que estaba en un hospital sola, en la sala de espera, esperando que, que me atiendan y estaba llorando y llorando, pero en este momento no estaba llorando el dolor, obviamente me dolía, pero yo estaba llorando la desesperación y si ustedes me conocen también, yo creo que he dicho eso un millón de veces este capítulo, si ustedes me conocen, bueno ya sé que no me conocen, así que igual les voy a contar, <risa> eh, yo, yo en ese momento era cero espiritual yo no creo en Dios, no. o sea, en ese momento yo no creía en Dios, yo no creía en religiones, en absolutamente nada, entonces, eh, y esto es desde niña, desde muy niña, yo siempre fui así, entonces para mí, en, para mí, Marcela gavilán es que en ese momento, estaba tan desesperada, que yo le pedí a Dios, y yo nunca había creído en Dios, yo dije como que, por favor, Dios, si existes, como que, para esto, o sea, como, no puedo más, o sea, si se tiene que acabar mi vida, que se acabe, pero I'm done, y ese fue el momento donde, entonces yo con lágrimas así en mi cara y ya me hicieron pasar al, al, al lugar del doctor, eh, ahí fue que estaba, estaba acabada, estaba como que lista, o sea, estaba lista para como que no quiero más, no quiero más, y ese, ese fue el segundo donde yo toqué fondo, eh, cuando entré, Imagínense cómo me sentía, ¿no? Eh, que literal ahorita se me hace eh, un nudo en la garganta de acordarme cómo me sentía. Entré a la, a la habitación con el doctor, que se supone que acá en Estados Unidos están los mejores doctores del mundo, eh, y que entonces yo pensaba que iban a encontrar la solución. Y este doctor, súper buena gente, o sea, él no tiene la culpa de esto, obviamente, pero... El súper buena gente, me dice como que mira, entiendo por lo que estás pasando, como que eh, han sido, y yo le decía, es que han sido meses donde no tengo una respuesta, no puedo más, y él lo que hizo, me dijo, toma esta prescripción de estas pastillas que te van a, a quitar el dolor, eran dos pastillas, una que me iba a desinflamar y otra que me iba a quitar el dolor, que tenía refil de por vida. Me dijo como tú puedes tenerlas por el resto de tu vida, cuando tú quieras le hace refil. Te vas a tomar esto todos los días, una de cada una, y toma este flyer. Y me dio un flyer donde, eh, eh, que les digo, ese momento que cogí ese flyer fue el momento que toqué fondo. Me dio un flyer donde decía como, eh, how to deal with chronic pain. O sea, cómo lidiar con un dolor crónico eh, por el resto de tu vida. Y era un flyer que te invitaba a, a ser parte de un grupo de gente para que hables acerca de tu dolor crónico y que era como, imagínense, son como un alcohólicos anónimos, pero para gente que tiene mucho dolor. Y era un flyer donde estaban tres viejitos, <ríe> uno al lado del otro, que nada en contra de los viejitos, obviamente. Pero ¿saben el shock que fue para mí? Una chica de 24 años que tenía en ese momento, que me entreguen eso y me digan como, no hay solución, este va a ser el resto de tu vida. Busca un grupo de apoyo. Y era un flyer destinado para gente de tercera edad. Entonces para mí, o sea, era, ya no tenía lágrimas dentro de mí. Fue como que se acabó. O sea, como esto, o sea, se acabó. Yo no le voy a volver a dar como que mi salud. Esta, o sea, mi salud es mi responsabilidad. Yo no se la puedo entregar a este doctor o al otro o al que me atendió hace tres días o al que me atendió hace seis meses. No, no puedo, porque nadie le va a importar tanto como a mí, porque nadie está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Entonces me acuerdo que me subí al carro y estaba yo en completo shock y dije, aquí se acabó, como que tengo que tomar responsabilidad. Regresé a mi casa, esto fue como que a inicios del anterior año, eh, como inicios de la pandemia ya cuando recién me acuerdo que tal vez dos semanas después ya me mandaron a trabajar desde la casa porque estaba ya como el pico de la pandemia entonces eh, nada fui a mi casa eh, empecé a averiguar full sobre eh, cómo cuidarme cómo alimentarme cómo trabajar en mí misma o sea todo empezó por la alimentación entonces fue como que no me voy me voy a alimentar o sea yo me sentía tan débil eh, que yo solo quería nutrir mi cuerpo, solo quería darle lo mejor, porque yo sentía que, que mi cuerpo lo necesitaba, o sea, mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos de eso, entonces empecé a averiguar un montón de eso, eh, también empecé, eh, ni siquiera yo averigué, fueron como que me llegaron señales del universo, eh, para empezar a trabajar en mí, en, en mi amor propio, en mi crecimiento personal. Ahí fue cuando me inscribí en mi primer Life Coach Ever, eh, donde aprendí un montón acerca de amor propio. Eh, en mi Life Coach, que duró un par de semanas, fue cuando me aprendí a conocer muchísimo a mí. Eh, y ahí descubrí que tenía esta pasión acerca de la salud y todo. Y... Y tomé esa decisión de certificarme como Health Coach. Y yo nunca me certifiqué como Health Coach con el propósito de ser Health Coach. Yo solo me certifiqué con el propósito de aprender acerca de mi salud y sanarme de adentro para afuera. Entonces, yo seguía trabajando como arquitecta desde mi casa durante todos esos meses de pandemia. Y estaba trabajando normal mientras seguía aprendiendo, mientras veía mis videos, donde tenía mis coachings, donde tenía... En todo esto que estaba aprendiendo. En esta certificación aprendí tanto, tanto acerca de salud mental, acerca de espiritualidad, acerca de eh, cómo mantener tu peso ideal y cómo estar saludable, eh, todo gracias a la comida, sin medicina, sin, sin nada loco, sin depender de doctores, todo con tus propias manos, con la comida que tú estás comiendo. Básicamente aprendí a sanarme con la comida. Y así fue como empezó mi historia. Sentí un cambio tan grande dentro de mí, no sólo eh, cómo me sentía físicamente, mis dolores de espaldas estaban yendo, yo me sentía brillando, me sentía como que la vida había vuelto a mí. Y aprendí un montón de amor propio. Y en eso que aprendí, una de las cosas que yo me propuse, que fue... De nuevo, les digo, fue pura coincidencia, eh, fue como que, ok, ahora que sé todo esto, voy a abrirme una cuenta de Instagram, voy a empezar a compartir todo, porque quiero que la gente aprenda también, pero en esta nueva cuenta de Instagram voy a aplicar todo, todo, todo lo que estoy aprendiendo. Y una de esas cosas era amarme a mí misma, así que si subes una foto tuya, no te la vas a editar. Y yo les digo que me tenía que sostener porque como que mi, a, a mi dedo le picaba por editarme las fotos. Entonces, obviamente, al inicio lo que yo hacía era como que yo todavía no estaba en ese momento donde no podía editarme las fotos. Así que solo empecé a compartir eh, comida, fotos que no eran mías. Poquito a poquito fui lanzando una foto mía, tal vez una foto donde solo se me veía la cara donde, eh, o, o se me veía de un buen ángulo. Y poco a poco fui quitándome ese mal hábito de editar las fotos. Y solo unas semanas después me di cuenta del poder que gané al no editarme las fotos. Cuando dejé de hacerlo fue como... Ca cada vez que yo publicaba una foto sin editarme, para mí era como darme un abrazo. Como decirme, Marce, te amo. Te amo tal y como eres. Poquito a poquito me fui enamorando de nuevo de mí. Porque me acuerdo que hubo un momento antes de todo esto donde yo dejé de tomarme fotos. No importaba si yo estaba en el lugar más hermoso del mundo, yo no me tomaba fotos. Le tomaba fotos al lugar. Y esa es una señal. Aquí anoten o, o, o pongan un paréntesis o, o lo que sea. Si tú estás evitando tomarte fotos, si estás evitando salir en cámara, algo está pasando con tu amor propio. En mi caso personal era porque... Yo decía, ay, ¿para qué me tomo la foto aquí si es que sé que voy a salir mal? Y luego voy a salir mal y me voy a tocar editar la foto porque la voy a editar sí o sí. Y luego de que la edite, tengo que borrar la anterior que no edité para que por si acaso nadie la encuentre. Porque encima yo era súper obsesionada con que pensaba que la gente me iba a descubrir. Y luego tengo que publicarla en Instagram y luego tengo que pensar en el caption perfecto para ponerla en Instagram. Y todo esto era para mi cuenta personal O sea, para mi cuenta personal que me seguían tal vez que 300 personas que conocí en toda mi vida Pero esto les demuestra que no es sobre el número de personas que te ven es sobre, lo, es sobre ti mismo El problema está dentro de ti Yo quería verme perfecta Cuando probablemente a mis amigos nunca les hubiese importado si se me salió un gordito O si ponía un caption que no tenía sentido mis amigos nunca me criticaron, nunca fueron así, pero aún así en mi mente yo tenía que hacerlo todo perfecto. Así que dense cuenta de todo, todo, todo lo que pasó cuando dejé de editar mis fotos. Todo esto les cuento cuando yo empecé mi cuenta. Mi cuenta con cero followers. Mi cuenta en donde yo todavía era una arquitecta. Y en pocos meses todo reventó. En pocos meses ahora... Tengo 40.000 followers en Instagram, tengo mil followers en TikTok, tengo una comunidad, que eso es lo más importante. Quiero que entiendan que a mí no me importan los números, pero esos números te demuestran que la gente vio esa autenticidad. La gente apreció a través de la pantalla... Cómo yo me amaba a mí misma. Y yo sé que tal vez el propósito de ninguno de ustedes es convertirse en influencer o abrir su cuenta de Instagram o lo que sea. Pero simplemente esta es una prueba social, digamos, de que a nadie le importa que tú salgas con gorditos en la foto. A nadie le importa que tú no salgas perfecta. A nadie le importa que tu pelo salga como un loco en la foto. Cuando lo haces de un, desde un lugar de confianza y desde amor propio, eso es lo único que ve la gente. Y aún así, a ti no debería importarte lo que piense la gente. Yo creo que esa es otra parte fundamental. Cada vez que yo publico mis cosas, cada vez que publico una foto mía de una receta de lo que sea, o cada vez que me muestro en persona también hacia el resto del mundo, ya no lo hago desde un lugar para sentirme aceptada. Lo hago desde un lugar de que, ¿qué me hace feliz? ¿Qué acción estoy tomando ahorita que me va a decir, Marce te amo? ¿Qué acción estoy tomando ahorita que significa que se traduce a un abrazo a mí misma? Así que quiero que piensen de ahora en adelante, ¿cómo ustedes pueden tomar acciones de aquí en adelante, el resto de su vida, que sean abrazos hacia ustedes mismas? Tal vez esa acción es dejar de editar tus fotos. Esa fue definitivamente una de las mías, pero tal vez esa acción es dejar de hablarte mal frente al espejo. Tal vez esa acción es irte a comprar ese vestido que tanto has querido, pero no lo has hecho porque todavía no te lo mereces, entre comillas. Tal vez esa acción es utilizar esos shorts que nunca te has atrevido porque alguien te criticó las piernas, o esa blusa porque tal vez alguien te criticó los brazos. O de nuevo, en mi caso personal, cortarte el pelo como una loca, como Fito Páez, que es lo que parezco ahorita. Porque eso para mí fue darme un abrazo. Y no me importó, cuando lo hice, no me importó a quién le iba a gustar, a quién no le iba a gustar, porque solo estaba pensando en mí. Cuando me corté el pelo, ese fue otro de esos momentos, wow, o sea que me cambiaron el rumbo de mi vida. Porque... Yo no lo hice porque quería tener el pelo de este tamaño, porque pensé que se me iba a ver mejor. Eso va mucho más allá de eso. Lo hice porque para mí fue darle el abrazo más grande a esa Marce de 10 años que decidió alisarse el pelo, que decidió parecerse al resto de personas. Para mí fue viajar en el pasado y decirle, tú eres única y eso está bien. Tú te ves distinta a todo el mundo y eso está excelente. Y eso no quiere decir que ahora yo no me pueda alisar el pelo. O que no me lo vaya a dejar largo y liso. La diferencia es que si ahora lo hago, lo voy a hacer desde un lugar de amor propio. La diferencia siempre es desde dónde lo haces. Entonces ya van entendiendo lo que les decía desde el inicio. Tal vez, quién sabe, en algún día yo me vuelva a operar. O sea, en mi mente ahorita no está a operarme. Pero si algún día lo hago... Lo haré feliz porque sé que es desde ese nuevo lugar. Si es que en algún momento decido cambiar algo de mí, lo voy a hacer feliz porque va a ser desde un lugar que esté alineado conmigo, con quien quiero ser. Y no va a estar alineado con de quien quiero a quién quiero pertenecer. Ah, pero bueno, ya. <ríe> me dejaron sin aliento. <ríe> me emocioné tanto, me apasionó tanto este tema. En verdad, qué felicidad. Haberles compartido esta historia. Estuve un poco nerviosa al principio, pero sé que eh, mostrarles de este lado de mí y contarles de esta historia puede ayudar a algunas personas. Y si ayuda a una persona, para mí es suficiente. Y en verdad, es más, si lo pienso, ya ayudó a una persona, me ayudó a mí. Contarles de esto para mí literalmente es como hacer terapia. Así que ya me ayudó muchísimo a mí contarles de esta historia. Y si la escucharon, muchísimas gracias. Quiero que sepan que en este momento ya están abiertas las descripciones a mi programa de seis semanas del método Metamorfosis, donde literalmente enseño esto. Enseño mi proceso, enseño mi método, por eso lo llamé así, de cómo volver a brillar, de cómo volverte a amar, de cómo aprender a nutrirte. Es, es una mezcla de todo lo que he aprendido durante este tiempo, todo lo que estas experiencias me han enseñado. Obviamente acompañado de toda la teoría que aprendí cuando me certifiqué como una Health Coach, que es demasiado valioso, pero lo que diferencia el método Metamorfosis de otros programas de Health Coaches es que tiene ese pilar extra que es el amor propio que si ya se habrán dado cuenta por este capítulo, es la raíz de todo. Y es lo, que, lo único que logra que mantengas toda esa teoría, que esa teoría te la puede dar quien sea, pero es la única manera que tú vas a mantener esa teoría y aplicarla en tu vida por el resto de tu vida. Así que si ustedes se sienten como una de las marces que les expliqué en el capítulo, eh, no duden en revisar el programa, tal vez este programa es para ustedes, siento que les va a ayudar un mundo. Todas las chicas que participan en el método salen absolutamente transformadas. Y pueden ir a ver ahorita los testimonios, ya los puse en la página web, les voy a dejar el link aquí en los detalles. Que lo más común que dicen es que yo entré a este programa pensando que iba a aprender de alimentación, y obviamente aprenden de todo eso, pero... La enseñanza más grande que se llevan es cómo amarse a sí mismas. Y creo que es algo que se debería enseñar mucho más. Así que vayan, reserven su cupo. Empezamos el 5 de febrero. Y si tienen más dudas y preguntas... En el mismo link donde se inscriben pueden agendar una llamada por WhatsApp conmigo de 15 minutos para que hablemos un ratito y veamos, discutamos entre las dos si es que este sí es el programa ideal para ustedes, porque como ya les dije antes, no me sirve a mí de nada tener un millón de personas cuando no están listas para esa transformación. Yo solo necesito personas que estén 100% comprometidas a transformarse, personas que de verdad necesiten este material. Así que no duden en agendar la llamada conmigo, escribanme por Instagram. Y si les gustó este capítulo, tómenle un screenshot, compártanlo en su Instagram, etiquétenme. Compártanlo con alguien que ustedes creen que está pasando por algo así y que esta información sería demasiado valiosa para esa persona. Ayúdenme a que este tema del amor propio que no es tan hablado, tenga un efecto eh, más grande en el mundo y compárteselo a alguien más y tal vez esa persona se lo comparte a alguien más y así todos nos vamos educando un poquito más sobre ese tema gracias por escuchar este capítulo como siempre me encanta grabar esto para ustedes me divierte demasiado les veo la siguiente semana y les mando un besito Bye.